0: Wir wollen einfach die Frauen stärken, dass die äh, nicht nur im Haushalt arbeiten, dass sie nicht nur sich um Kinder kümmern, sondern sie als Unternehmerinnen agieren, sie auch was herstellen und in der lokale Gesellschaft beweisen, dass die was Besseres sind als nur Menschen, die äh, um den Haushalt kümmern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Heute bin ich alleine hier. Tanja hat sich leider krank gemeldet. Heute haben wir zu Gast Tornike Morzhualatze. Ich habe relativ lange geübt, bis ich den Namen einigermaßen hoffentlich ausgesprochen habe. Tornike kommt aus Georgien und Deutschland. Er kam im Jahr 2005 nach Hannover, um dort zu studieren. Das war schon vor 17 Jahren. Er ist dieser Stadt treu geblieben und hat auch dort seine Frau kennengelernt. Nach seinem Studium der Politikwissenschaft und der deutschen Sprachwissenschaft hat er in diversen Integrationsprojekten gearbeitet. Er ist aktuell Projektleiter bei der Region Hannover und beeidigter Dolmetscher und Übersetzer für die georgische Sprache. Darüber hinaus ist er im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen und Geflüchtete Niedersachsen und er ist auch Mitglied des Integrationsbeirats in Hannover Mitte und auch Mitglied bei der SPD. Der im 2013 gegründete Verein Georgische Migrantinnen und Migranten e.V. ist die erste Anlaufstelle für die in Hannover lebenden Georgierinnen und Georgier und offen für alle Menschen, die sich für die georgische Kultur und Traditionen interessieren. Tornike ist dabei Gründungsmitglied und aktueller Vorstandsvorsitzende. Ob durch längerfristige Entwicklungsprojekte oder kurzzeitige humanitäre Aktionen unterstützt der Verein auch bedürftige Menschen in Georgien. Aktuell sind sie dabei, ein durch die Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, gefördertes Projekt umzusetzen. Das Projekt trägt den Namen Stärkung der wirtschaftlichen Lage der Frauen im Pankisi-Tal. Tornike, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, moin Rafael, danke für die Einladung.
1: Bitte schön. Normalerweise würde ich jetzt an Tanja übergehen äh, für unser Kennenlernspiel. Heute werde ich das alleine machen müssen. Ähm, Du kennst schon das Spiel, entscheide dich. Die erste Frage kommt gleich. Limette oder Zitrone?
0: Zitrone. Weil?
1: Weniger säuerlich? oder?
0: Ähm, Also, weil ich Zitrone aus ähm, Georgien kenne. In Georgien gibt es auch Zitronen und Limette war eher was Neues für mich. Was ich in Deutschland kennengelernt habe.
1: Bei mir war es umgekehrt. In Südamerika ist dann eher die Limette bekannter als die Zitrone. Spannend. Mehr Geld oder mehr Zeit?
0: Hm, Gute Frage. Ähm, Aktuell mehr Geld.
1: (lacht) Hast du eine Investition vor dich?
0: Ja, mit dem Geld konnte man tatsächlich äh, was investieren, zumindest überlegen was zu investieren und wenn man noch jung ist, äh, dann kann man Geld gut gebrauchen. (lacht) Aber die Zeit muss man auch nicht unterschätzen.
1: Nach Hause bringen lassen oder abholen? Abholen. Auch essen?
0: Ja. Cool.
1: Pfeffer oder Salz? Pfeffer. Spannend, warum?
0: Ja, muss ich immer erklären? Okay, jetzt ist es klar. <lacht> <lacht> ja, Salz ist viel Salz ist ungesund. <lacht> Und äh, mit Pfeffer schmeckt das Essen öfters besser als ohne.
1: Und jetzt noch die letzte Frage: Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis?
0: Sonnenfinsternis.
1: Danke dir. Danke für diesen Kleinen Einblick. Bitte, Ähm, bitte. Tonnige, erzählt erzählt uns bitte Georgien und Deutschland, ähm, zwei ein bisschen unterschiedliche Länder, würde ich jetzt meinen, mit unterschiedlichen Kulturen und und auch ähm, Traditionen. Was hat dich damals bewegt, nach Deutschland zu kommen und hier ähm, in die Uni zu studieren?
0: Ja, wie du sagst, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Länder, was mich ähm, dazu bewegt hat, nach Deutschland zu kommen. Im Grunde, ich sage immer, ich war in der zweiten Klasse, wo meine Eltern entschieden haben, dass ich, wenn ich erwachsen bin, älter bin, nach Deutschland komme. Und das erkläre ich jetzt. Früher war, also in Tiflis, zumindest in der Hauptstadt, als Fremdsprache Englisch mehr populär. Deswegen haben viele in meiner Schule, auch meine Geschwister, eher Englisch als Fremdsprache gelernt. Und rein zufällig bin ich in eine Klasse gekommen, wo die Fremdsprache, erste Fremdsprache, doch Deutsch war. Und es gab große Diskussionen in der Familie, warum soll ich jetzt Deutsch lernen? Englisch ist doch wichtiger. Und äh, lange Rede, kurze Sehen haben meine Eltern gesagt, okay, dann wird eine Deutsch lernen. Und äh, ich glaube, da wurde schon alles entschieden. Irgendwie habe ich mich auch in die Sprache verliebt. Dann war ich Fan von Bayern München irgendwann, von deutsche Nationalmannschaft, habe ich selber Fußball gespielt und ähm, ich war begeistert von allem, was deutsch ist, sei es jetzt äh, Adidas-Fußballschuhe oder deutsche Autos. Und ähm, ich habe immer wieder geträumt, dass ich ähm, auf Allianz, äh, damals war Olympiastadion in Bayern, spiele. Und äh, ja, es ist so passiert, dass ich äh, in Georgien an der Uni dann Germanistik studiert habe. Ähm, Und wenn man Germanistik studiert, sowieso ist der logische nächste Schritt, nach Deutschland zu gehen und Sprache zu üben. Und äh, nach dem Studium, also nachdem ich meinen Bachelor hatte, bin ich dann nach Deutschland gekommen, hier <lacht> weiter zu studieren. Genau. Mit
1: einem Stipendium, oder?
0: Nein, also ich war sogenannte Freelancer, wie man das ma- sagt, also kein Stipendium, sondern mh, ich hatte einen guten Bekannten äh, aus Georgien, hier, der in Hannover schon äh, gelebt hat. Und er hat mich unterstützt, einfach die mit den ganzen Uni-Unterlagen. Dann kam irgendwann eine Zulassung und dann bin ich einfach äh, als ganz normaler Student eingereist. und Ohne Stipendium, aber musste dann äh, im Grunde selber klarkommen. Ich hatte natürlich äh, äh, für den Anfang etwas Geld dabei, musste aber äh, in den ersten Wochen... Äh, bei einem Freund, also bei dem Freund, wo ich genannt habe, den ich genannt habe, wohnen im Studentenwohnheim zu zweit. Und äh, irgendwann konnte ich äh, schon alleine auf die Beine stehen, äh, konnte ich einen Job finden in der Gastronomie, mhm. und konnte Job Geld verdienen und habe ich auch mein eigenes Zimmer in einem Studentenwohnheim bekommen. Und da war ich sehr glücklich. <lacht>
1: Das ist immer gut, ne? wenn man so in, eine, in einem Wohnheim da was bekommt. Kurze Frage nochmal zu deiner Erinnerung, zu deinen Eltern zweiter Klasse. Ähm, was, was, hast du auch eine deutsche Schule besucht oder hast du auch schon mal Deutsch gelernt in der Schule, in einer deutschen Schule? Oder wo, wo hast du das gelernt?
0: Nein, also das war keine deutsche Schule, das war ganz normale allgemeinbildende Schule. Und äh, da war nur eben in mh, meine Klasse, es gab so vier Züge in der Schule und äh, von den vier Zügen in einer Klasse war Fremdsprache Deutsch. Natürlich neben dem Russischen, weil Russisch war sowieso. Und äh, da habe ich in der Schule Deutsch gelernt und mh, da habe ich äh, schnell gemerkt und auch meine Eltern und Lehrer, dass ich äh, Sprache sehr schnell lernen konnte und war ich relativ gut, wurde auch sehr viel gelobt immer wieder und das war an der Uni genauso. Äh, Ja, konnte konnte einfach leicht Deutsch lernen und hatte sogar einmal an der Uni ein Stipendium bekommen. Äh, Ich war für einen Monat in Österreich für einen Sprachkurs, aber das war noch vor Deutschland.
1: Und dein Studium der Germanistik dort war es aber nicht auf Deutsch, oder auch?
0: Ja, teils, teils. Das war äh, überwiegend auf Georgisch, wie ich mich daran gut erinnere, aber es äh, hing von den Lehrkräften ab. Manche haben das Mhm. komplett auf Deutsch gemacht, manche haben das gemischt äh, gemacht. Genau, das war abhängig von den Lehrern. Wir hatten aber äh, immer wieder ein paar deutsche Dozenten, aber nicht so häufig.
1: Hast du jemals deinen Eltern gefragt, warum Deutsch und nicht Chinesisch oder Spanisch oder was auch immer für eine andere Sprache?
0: Ähm, ob ich meinen Eltern gefragt habe? Genau. Ähm, nein, es war ja nur ähm, zwei äh, Auswahl, also entweder Deutsch oder Englisch.
1: Mhm, mh. Und
0: weil ich glaube, damals gab es nicht mal Möglichkeit, Französisch zu lernen. Und wie gesagt, ich war in einer Klasse und plötzlich wurde gesagt, jetzt äh, in der zweiten Klasse kommt Deutsch statt Englisch. Und dann war die Hürde, dann musste ich wieder in die andere Klasse gehen, äh, wieder mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Und ja, ähm, ich habe da nicht mehr nachgefragt. Also mir hat ja Deutsch Spaß gemacht und Ich finde nach wie vor keine falsche Entscheidung, aber hinterher, wo ich erwachsen war, habe ich bemerkt, da wurde mein Schicksal entschieden für Deutschland.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Bei mir ist ähm, nicht die gleiche Geschichte, aber doch ein bisschen ähnlich. Also ich habe von der vierten in die fünfte Klasse bin ich in die deutsche Schule gegangen, habe ich dann gewechselt. Ich habe aber, also ich habe aktiv, bewusst die Entscheidung mitgetroffen von meinen Eltern. Ich habe ihnen auch damals gesagt, es wäre gut, dass ich eine dritte Sprache zusätzlich zu Spanisch und Englisch lerne. Auch Lehrer als Eltern habe ich. Ne? Die wissen, was, man, was für einen gut ist. Aber ich habe tatsächlich jahrelang mich dagegen gewehrt Und ich habe immer meiner Mutter dann irgendwie gesagt, wie doof, dass sie für mich das entschieden haben. Um, obwohl ich das auch angenommen habe, das Angeboten. Also selbst ähm, ich selbst habe mich auch quasi ähm, in, das, in das Problem gebracht. Und irgendwann Jahre später habe ich mich bei meiner Mutter entschuldigt und gesagt: Tut mir leid, dass ich dich an, jahrelang gequält habe und dich immer als Schuldige gesehen habe. Um, so sorry. Ähm, es hat mir doch was gebracht. <lacht> Aber ja,
0: ähm, ja, sehr spannend. Die Eltern können auch manchmal gute Entscheidungen treffen. ja, <lacht>
1: ja das stimmt. Und dann bist du nach Hannover gekommen zu deinem Kumpel und warum nicht nach München? Ne? 2005 bist du gekommen, ein Jahr später war die WM hier in Deutschland. Ähm, ja, man hat auch in Hannover gespielt. Also äh, ich hoffe, dass du auch damals im Stadion warst. Ähm, ja,
0: sehr gute Frage. Also wir haben die Frage tatsächlich nicht abgespro- abgesprochen, aber da kann ich tatsächlich was erzählen. Also nach München kam ich nicht, äh, weil ich eben den Bekannten in Hannover hatte und da äh, habe ich natürlich praktisch entschieden. Mir wurde gesagt, hier in Hannover spricht man gutes Deutsch, Hochdeutsch, Niedersachsen, Hannover. <lacht> Ist auch so. Ähm, und äh, natürlich, als ich nach Deutschland kam, mein erster Wunsch war, nach München zu fahren. <lacht> Damals war schon Allianz Arena mhm. und Allianz Arena zu sehen. Und das habe ich tatsächlich in zwei Wochen nach der Ankunft gemacht, bin ich direkt äh, nach München gereist und das Spiel Juventus gegen Bayern, das war ein Champions League-Spiel, geguckt. Es war, glaube ich, 2-1. Bayern hat gewonnen, aber mh, insgesamt äh, mit zwei Spielen hat Bayern verloren. Mhm. Damals hat noch Anelka, glaube ich, bei Juventus gespielt. Der hat ein Tor geschossen. <lacht> mh, war natürlich ein schönes Erlebnis. Also die ersten Wochen, erste Monate, war wunderbar. Dann war 2006 tatsächlich WM, ich hatte Glück, dass ich bei einer Gastronomiefirma gearbeitet habe und wir dürften an den Stadien arbeiten. Ich habe zum Beispiel oft auf Hannover 96 Stadion gearbeitet und natürlich, als die WM war, waren wir überall verteilt und ich hatte Glück, dass ich äh, während der Halbfinale und Finale tatsächlich in Berlin auf Olympiastadion sein dürfte. und äh, Finale habe ich sogar aus der Loge von Adidas mitverfolgt <lacht> und äh, deswegen hatte äh, habe ich auch irgendwo Ticket von also diese äh, Mitarbeiter Ticket quasi okay. Und ein paar unterschiedliche Souvenire auch mitgenommen. Aber für mich war das jemand, der komplett neu ist und in Fußball verliebt ist, noch in deutsche Mannschaften verliebt ist. Das war natürlich äh, ein Traum. Ich habe natürlich nach Hause angerufen, mit meinen Freunden gesprochen, mit meiner Familie. Habe ich Fotos geschickt, habe ich Sachen erzählt. Und da war ich natürlich sehr begeistert. Ich, hab, ich erinnere mich noch... Ähm, auf dem Flur da, auf dem Stadion, habe ich ein paar Spiele gesehen, so Matthias Sammer, äh, Hassan Salihamidzic. Dann äh, kommt ein Kollege äh, reingerannt in die Küche und sagt, hier Maradona möchte Tee haben. <lacht> äh, jemand hat mit Shakira gea- äh, gearbeitet in der Loge. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, hatte, habe sehr gute Schöne Erinnerungen, vor allem an 2006, deswegen.
1: Ich bin gespannt, wie wie viele Parallelen wir heute Abend noch ähm, finden. Ich war tatsächlich in Stuttgart als Helfer während der WM. Ich habe den Vorteil gegenüber dir, ja, ich war nicht im Finale in Berlin, aber ich habe das Spiel um Platz 3 gesehen, wo Deutschland gespielt hat. Ähm, Aber ja, ich... ist tatsächlich, denke ich, für jemanden, der aus dem Ausland kommt, in diese Zeit in Deutschland anzukommen, das war eine besondere Zeit. 2005, 2006 erlebe ich das aus, also habe ich einfach im Erinnerung behalten, das war eine wunderschöne Zeit, in diesem Land zu sein. Ähm, alle total offen, alle total happy, richtig Gastgeberfreundschaft ähm, dabei, ähm, total international. Ähm, Und du warst auch mittendrin in dieser dieser Bewegung. Wie bist du tatsächlich auf dieses Thema ähm, Verein in Deutschland gestoßen? Was was war da der der prägende Moment, wo du gesagt hast, ähm, ein paar Jahre später gesagt hast, ähm, jetzt würde ich gerne einen Verein gründen?
0: Ähm, Wahrscheinlich zwei Sachen. Eine Sache ist, dass ich äh, schon von Jugend an sehr aktiv war auch in Georgien und äh, habe ich äh, an verschiedenen humanitären Aktivitäten mich beteiligt. Ich war in Georgien auch äh, an der Uni in der studentische Selbstverweis- Selbstverwaltung, äh, so wie Asta hier in Deutschland. Wir mhm. sind politisch auch aktiv. Und zweite Grund ist, was wahrscheinlich bei Meistens Migranten der Grund ist, äh, sich zu organisieren und äh, etwas Kulturelles zu machen. Erstmal für sich selber und den anderen zu zeigen. Und äh, irgendwie, ich kenne ja viele Georgier hier und es war immer der Wunsch äh, bei vielen, was gemeinsam zu organisieren oder Verein zu gründen. Genau und dann hatte ich einmal Gespräch mit einem guten Freund und äh, genau haben die gedacht, jetzt sollen wir endlich mal machen, es wird so viel geredet, wir wissen wie das geht und äh, genau dann haben die uns noch mal mehr informiert, äh, haben die uns äh, zu siebt versammelt, wie das nötig ist in Deutschland und äh, ein Verein gegründet mit dem Ziel, so wie äh, das äh, bis jetzt in unserer Satzung steht, äh, die Menschen aus Georgien bei der Integration hier in Deutschland zu unterstützen, mh, georgische Kultur aufzubewahren, mh, georgische Sonntagsschule zu gründen, Kulturveranstaltungen zu machen. <lacht> Im Grunde ist unser Verein, ähm, wurde gegründet er als Kulturverein,
1: mhm. würde ich so sagen. Ähm, ich habe jetzt gerade viele Fragen, aber ich versuche mich ähm, ein bisschen zu sortieren. Du hast vorhin gesagt, wir wissen, wie das geht, einen Verein zu gründen. Mhm. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Woher habt ihr das gewusst? Wer hat es nee, euch erzählt?
0: Ich, ich meine, wir, wir zwei, also in dem Fall. Ähm, als wir uns getroffen haben. Wir haben ihn im Vorfeld informiert. Ich war aber, ähm, weiß nicht, ob ich in einem Verein aktiv war. Ähm, ja, ich habe das äh, viel gelesen. Ja, ich kann vielleicht sagen, äh, es gibt in Hannover äh, Migrantenorganisationenverband, also Ampfen, wo ich jetzt im Vorstand bin. Und diese Organisation hat diverse Fortbildungen oder Schulungen gemacht äh, für Migranten, die äh, Wunsch hatten, Verein zu gründen, über Vereinsgründung, einfach Rechtsschulung, Finanzen, wie funktioniert Mhm. das Ganze. Und äh, da haben die immer wieder teilgenommen. Also ich und ein Freund von mir und ähm, wo ich gesagt hatte, wir wissen doch, das heißt, Viele andere wussten das nicht, aber wir wussten das jetzt, wie das geht und wir sollten diese Initiative einfach nehmen und die anderen auch einfach mit einbeziehen und
1: Mhm.
0: bis heute sind wir beide immer noch aktiv in dem Verein mit äh, kurzen Pausen zwischendurch, Äh, genau, also ganz am Anfang wussten wir natürlich nicht weil das ist komplett anders. In Georgien brauchst du zehn Minuten, ein Verein zu gründen <lacht> und kannst du das alleine machen.
1: Verstehe. Ähm, wie ist es, die georgische Diaspora-Community hier in Deutschland verteilt? Hast du ein, ein, eine Idee? Hast du ein Bild davon? Ähm, weil du sagtest, ähm, du kennst einige Georg- Menschen aus Georgien, und ähm, sind es alle in Hannover? Sind es alle in der Region oder sind sie in Deutschland verteilt? Hast du da überhaupt ein Bild?
0: Nein, ich glaube, so kann man nicht sagen, dass äh, so ein Gebiet, das sind die meisten Georgier, ähm, ich glaube, die meisten Georgier sind in Großstädten einfach. Mhm. Und äh, wahrscheinlich prozentuell, je nachdem, wie groß die Stadt ist äh, danach verteilt äh, in nordrhein-westfalen sind viele ich kann mir vorstellen dass in berlin äh, sehr viele sind weil einfach berlin groß ist und bekannt ist in münchen ist eine große georgische äh, gut organisierte diaspora also älteste georgische verein gibt es auch georgische kirche äh, ja aber in hannover sind nicht die meisten Es gibt größere Städte, es gibt größere Ballungsgebiete und ähm, Mhm. ich würde sagen, die sind einfach verteilt überall.
1: Ähm, Deine Geschichte hört sich sehr smooth an. ähm, Bisher hast du noch nicht, also wir haben halt die unterschiedlichen Wege, die wir hier im Podcast hören. Dein Weg hört sich jetzt sehr leicht, sehr smooth an ähm,
0: Möchtest du traurige Sachen hören? Nein,
1: <lacht> wenn es welche gibt unter die sprechen möchtest, gerne. Ne? Aber ich möchte einfach nur so, es hört sich einfach schön und gut und smooth an, ne? so wie du das gerade erzählst, ob das tatsächlich der Wachheit spricht oder nicht, dann ähm, mich gerne. Ähm, aber ich habe ich jetzt bisher noch nicht das Gefühl gehabt, dass du ein großes Problem hattest bei der Integration. Wenn meine Einnahme richtig ist, wie kommst du deinen dein verein auf die Idee, Integrationshilfe zu leisten und zu geben? Welche Integrationsfragen gibt es?
0: Ähm, Ein Schritt zurück zu deiner Frage. Also natürlich äh, gibt es auch äh, äh, Momente hier in meinem Leben in Deutschland, wo auch äh, große Tiefe, Tiefpunkte waren, wie äh, Wahrscheinlich bei jedem. Hm. Ähm, Aber dazu komme ich vielleicht gleich. Zu deiner Frage, welche Integrationsleistung. ähm, Als wir diese Satzung geschrieben haben, vielleicht wussten wir gar nicht so genau, was äh, darunter jetzt gemeint ist. Das kommt mit der Erfahrung auch oder berufliche Erfahrung auch bei mir. Äh, Wir wollten die Menschen einfach äh, unterstützen, dabei hier anzukommen eine Wohnung zu finden, eine Arbeit zu finden, einfach Kontakte zu finden, sich nicht, damit man sich nicht alleine fühlt, vielleicht auch Studenten oder Au äh, helfen, so beruflich sich weiter zu orientieren, sich zu vernetzen. Genau. Äh, und ich glaube, so dieses, klassische Gedanke-Integration oder ich weiß nicht, was genau klassisch heißt jetzt bei der Integration. <lacht> ähm, äh, jetzt deutsche Gesellschaft kennenzulernen, hier so ein bisschen Strukturen kennenzulernen. Ähm, daran haben die so genau vielleicht nicht gedacht, sondern eher die Leute erstmal, die neu sind, abzuholen und das Nötigste zu geben. Hier, wir sind da, du bist nicht alleine. Wenn du was brauchst, sei es Job oder andere, wir unterstützen dich. Und äh, mittlerweile äh, sind wir auch größer geworden, haben ja auch unsere Erfolge und können, ist unsere, unser Unterstützungsangebot vielleicht auch größer oder qualitativ besser geworden, vielleicht. Vielleicht können wir, wenn wir früher jemanden bei der Jobsuche äh, für einfache Jobs unterstützen, konnten, jetzt können vielleicht Leute unterstützen, die tatsächlich äh, ein Praktikum bei einem Unternehmen suchen oder äh, Studenten sind und äh, vielleicht die Anstellung nach dem Abschluss suchen. Das heißt, die georgische Generation, was die 90er jahren sehr jung war, ist auch gewachsen äh, und groß geworden, sowohl anzahlmäßig als auch äh, ja, von der Fähigkeiten her, von äh, Erfolg her. Mhm. Genau. Also wir sind immer noch ein, äh, eine junge Diaspora in Deutschland, Georgia, aber wir wachsen.
1: Ähm jetzt habe ich es vergessen, was ich fragen wollte. <lacht> ah, jetzt, jetzt habe ich es wieder. Die Du, du sagst, ähm, ihr seid größer geworden, ihr habt ähm, helfen wollen und jetzt zum Beispiel unterstützt ihr bei Praktikums oder sowas. Habt ihr auch das Netzwerk, das georgische Netzwerk im Arbeitsumfeld oder vermittelt ihr quasi nur, in dem, dass ihr berät, was alles zu tun ist? Habt ihr schon Kontakte in der Wirtschaft oder in der Arbeitswelt oder in der...
0: Nein, also so ähm, als Wirtschaftsnetzwerk oder so in der Richtung sind wir nicht organisiert. Also Mhm. wir sind ein Verein und wir unterstützen eher so punktuell und einzeln. Wenn ich eine Frage bekomme, vielleicht kann ich nicht direkt helfen, aber ich weiß, wenn man fragen kann und äh, sind wir einfach so vernetzt. Mhm. Aber ähm, so stark, so wirtschaftlich, äh, als Wirtschaftsnetzwerk organisiert, so nicht.
1: Okay, ähm, wie groß seid ihr? Ungefähr aktive, passive.
0: Mitglieder oder Georgier in Hannover, was weiß ich?
1: Ähm, beides, ja.
0: Also, wir sind, wir haben um die 40 Mitglieder. Wow die meisten Mitglieder sind Eltern von Kindern, die in mhm. unsere Sonntagsschule kommen.
1: Da kannst du auch uns erzählen, was die Sonntagsschule ist. Ja? Genau.
0: Und so richtig aktiv sind wir halt Vorstand, fünf Personen. Und wenn wir Aktivitäten planen jetzt, was was in corona zeit natürlich weniger geworden ist, dann sind andere Mitglieder auch aktiv punktuell.
1: Mhm. Und jetzt zu der Sonntagsschule.
0: Sonntagsschule, genau, das ist ähm, so ein Herz unseres Vereins. Wir hätten wahrscheinlich nicht so viele Mitglieder, wenn wir keine Sonntagsschule hätten, mhm. weil die Eltern natürlich wollen, dass äh, deren Kinder äh, Georgisch lernen georgische Kultur lernen, deswegen bringen die sie zu unserer Schule, in unserer Sonntagsschule, logischerweise sonntags immer, Mhm. Äh, kommen Kinder zu uns, äh, um georgische Sprache, Geschichte, äh, Geografie, aber auch georgische Tänze zu lernen. Und äh, ja, es sind äh, viele Jugendliche, äh, die vor sieben Jahren oder vor acht Jahren, wo wir gegründet haben, kleine Kinder waren und gar kein Georgisch gesprochen haben. Jetzt mhm. sind die Jugendliche, die kommen nicht mehr zu uns zur Schule, denn ist das schon peinlich. <lacht> <lacht> Sie sind schon in, ja, in dem Alter und äh, das ist tatsächlich super, dass einfach ein paar Personen einen Verein gründen und hinterher viele Kinder ja. und hinterher sieht man einfach Ergebnis. Also das ist alles niederschwellig Angefangen. Das ist auch bis heute Teil- niederschwellig, würde ich sagen. Aber äh, man hat die Ergebnisse und unsere Kinder tanzen georgisch. Und wenn, wo keine Corona war, hatten wir auch Möglichkeit, äh, auf verschiedenen Bühnen aufzutreten, auf verschiedene Kulturveranstaltungen aufzutreten mit unserem Tanz.
1: Finde ich tatsächlich. Ähm einen extrem wichtigen Beitrag für diese Brückenbaueraufgabe, die so ein Verein und so ein Kulturverein wie, wie, wie dann mit sich bringt. Ne? Wie schaffst du tatsächlich, ähm, hier in Deutschland die Kulturen trotzdem näher zu bekommen, ne? die, die, die Mischung zu ermöglichen, ne? Und, ähm, diese, diese Sonntagsschule, ähm, Ich hoffe, dass alle, die Zuhörer eine gute Inspiration bekommen für die eigenen Initiativen. Ähm, Super Idee. Echt gut.
0: Vielleicht noch ein Tipp. Ich weiß nicht, äh, wie in anderen Städten das ist. Äh, Hier in Hannover darf man äh, von der Stadt Hannover die Schulgebäude mieten am Wochenende Mhm. und relativ günstig. Und das nutzen wir natürlich, wir mieten Klassenzimmer, aber auch eine Aula. Wir haben auch großen Flur und da ist ganz normale Schulambiente. Und das ist super praktisch, sehr zentral. Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch der Fall ist.
1: Ich kenne es von Baden-Württemberg nicht, ähm ich weiß es nicht, ob das überhaupt existiert, aber ähm, wir sind auch sowieso nicht bekannt, um die, die modernsten offensten zu sein in Deutschland, was sowas angeht. Ähm, aber ja, also ich glaube, ähm, nördlicher von Frankfurt wird alles ein bisschen <lacht> lockerer und leichter ist so mein Eindruck. Das ist mein privaten ähm, subjektiven Eindruck. Ähm, aber okay, nee, super. Finde ich tatsächlich richtig cool, dass ihr sowas macht, weil dann schafft ihr tatsächlich eine ganz große Sache und das ist diese Nachhaltigkeit. Ja? Wie schaffe ich, dass ein Verein über die Jahre ähm, sich weiterentwickeln kann? Ähm, nichts Besseres als die Themen, die du ansprichst. Kultur, Sprache, Geschichte, Geografie, Tänze ähm, und einfach diese Identifikation zu schaffen zu der Kultur, ne, weil es muss nicht die eine oder die andere, es ist alles zusammen. Ne? Es sind einfach alle Kulturen, die die, die Familie und die, die Kinder mitbringen. Ne? Da muss man sich nicht entscheiden, geh nach links, geh nach rechts, ne, werde Deutsch, werde, entscheide dich für Görging oder für Deutschen. Nee, warum? Ne? Sehr schön. Hast ähm, hat gesagt, fünf Personen im Vorstand. Richtig. Mhm. Und ihr seid quasi alle in Hannover.
0: Ja, wir sind in Hannover. Genau, also der Verein ähm, wurde als georgische Gemeinde gegründet. Also wir nennen das, auf Georgisch nennen wir das georgische Diaspora oder georgische Gemeinde, wenn man so wortwörtlich äh, aus dem Georgischen übersetzt. Aber offiziell heißen wir georgische Migrantinnen und Migranten e.V., aber wir nennen das nichts, also wenn ich das jetzt auf Georgisch übersetzen würde, würde das so ein bisschen äh, lustig klingen. Deswegen nennen wir das einfach Georgische Diaspora in Hannover. Ähm, wobei wir jetzt mittlerweile auch international Projekte machen und haben die entsprechend auch Satzung geändert, dass wir nicht an Hannover gebunden sind. Okay. Und äh, wir haben auch äh, sehr schlaue Namen. Also viele denken wahrscheinlich, dass wir Diaspora für ganz Deutschland sind. <lacht> aber ist erstmal nicht so.
1: Ja, 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 verstehe ich. Ich komme, ich komme gleich zu der Corona-Frage. Ja, die komme ich, ähm, möchte ich die noch stellen, aber ich behalte die kurz für mich. Ihr habt aber euch entschieden, nicht nur in Hannover ähm, tatsächlich diese Arbeit zu leisten, sondern irgendwann man euch entschieden, ihr möchtet auch in Georgien unterstützen und helfen. Ähm. Wie kam es wie dazu, erstens, dass ihr sagt, ähm, es reicht nicht, dass sie einfach Kultur und Tradition hier in Deutschland festsetzen, sondern dass ihr sagt, ihr unterstützt einfach eure Mitmenschen in, in, der, in dem Ursprungsland, in der Heimat?
0: Mhm. Ähm, ich denke, grundsätzlich viele Migranten und auch, ich, wenn ich jetzt ich rede über Georgien, Grundsätzlich, die unterstützen äh, immer Heimat, indem die Transferleistungen leisten, indem mhm. die Familien Geld überweisen und so weiter und so fort. Und äh, nach dem Bruch von Sowjetunion sind ja aus Georgien äh, sehr viel nach Deutschland gekommen und damals haben die viel gearbeitet, um das Geld äh, nach Georgien, nach arme Georgien zu schicken, zu Verwandten zu schicken. Und dieses Gefühl ist war und ist immer da, irgendwie Verwandte oder Bekannte oder Heimat oder Menschen in Heimat zu unterstützen. Das ist aber wahrscheinlich bei meisten Migranten der Fall. Dann hatten wir schon seit Gründung immer oder auch ohne Vereinsgründung immer Wunsch, arme Leute in Georgien zu unterstützen. Und kurz nach der Gründung haben wir die gebrauchten Rollatos geschenkt bekommen und die haben ein paar Mal nach Georgien verschickt. Da hatten wir auch gute Freunde, die das entsprechend verteilt haben und es vergeht kein Jahr, wo wir nicht irgendein Projekt machen. Es muss nicht jetzt Rollato sein. Wir sammeln oft Geld. Wir hören wir nehmen zum Beispiel eine Person, die Schwierigkeiten hat, in Georgien meistens äh, kommt die Info durch eine Bekannte und sagt, ja, da ist eine Familie oder eine Person, die hat Schwierigkeiten, lass uns jetzt für die Geld sammeln. Ähm, ja, also versuchen wir das organisiert zu machen, weil äh, durch Verein kriegt man doch mehr Publikum. Mehr Publikum. Mhm. Und kann man auch äh, äh, ganz einfach mehr Geld sammeln, wenn man äh, für die Aktion als Verein wirbt und nicht als Einzelperson. Aber mhm. es gibt auch viele Einzelpersonen, die äh, Georgier, die in Georgien einfach arme Menschen helfen. Also ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist das bei anderen genauso, aber damit sind wir so sehr geprägt, dass wir immer Wunsch haben, den armen oder ärmeren Menschen in Georgien, bedürftigen Menschen zu unterstützen. Und äh, das wissen wir auch gar nicht, wenn wir unterstützen, weil wir einfach die Person, die eine Initiative hat, den Vertrauen und sagen, ob das jetzt 20 Euro ist oder 10 Euro ist, dann legen wir einfach. Und äh, helfen wir die. Hm. Und wir unterstützen einander aber auch hier äh, vor Ort.
1: Ich fand es schön, in einem von den letzten Podcast-Folgen, die wir hatten, da hatten wir über die Privilegien, die wir hier in Deutschland haben, gesprochen. Und warum ist es wichtig, tatsächlich ähm, zurückzugeben oder einfach ähm, zu unterstützen. Um, wie seid ihr aber tatsächlich auf die Idee gekommen, Förderprojekte zu machen? Um, also weil die eine Sache ist, okay, jemand hat eine Idee, jetzt organisiert ihr euch, um, mietet ihr einen Transporter, ihr fährt einfach Sachen runter, aber eine andere Geschichte ist oder eine andere Hürde ist tatsächlich zu sagen, okay, ich suche mir jetzt eine Förderung und mache ich einfach ein Projekt, der über 40.000 Euro um, Investitionsvolumen hat.
0: Ja, um. yeah. um. Also ein Projekt zu machen, die Idee ist es immer da. Die Hürde bei Migranten, also nicht nur bei Georgien und Migrantenvereinen, ist das Know-how und die Kapazitäten, das Ganze zu rupen, erstmal Projekt zu schreiben, das umzusetzen, überhaupt Informationen zu haben. Ich hatte tatsächlich Glück, dass ich im... Projektbereich gearbeitet habe und mhm. seit meinem Studium immer Projekte gemacht habe, kleine Projekte geschrieben habe auf kommunale Ebene und äh, das äh, hat also äh, uns geholfen, kann ich auch ohne äh, zu übertreiben sagen, äh, dass unser Verein Projekte bekommt. Also jeder mhm. hat im Verein seine Stärken. Äh, manche können gut organisieren, manche können äh, gut Finanzen machen. In dem Fall äh, bei mir liegt äh, das, äh, die Projektarbeit. Mhm. Und äh, ich habe am Anfang mit kleineren Projekten angefangen. Dann habe ich das irgendwann äh, bei der Arbeit auch gemacht, hauptberuflich, auch bis heute. Und dementsprechend. Äh, war für mich entsprechend leichter, Projekte zu schreiben, Projekte zu entwickeln. Ähm, ich sage aber nicht, dass GIZ-Projekte äh, zu entwickeln leicht war und das zu managen. Wer ähm, ist
1: übrigens der Erste, der sowas bei uns sagen würde? Ne? Ich warte genau, das, immer noch das auf sage der Erste. ich aber
0: auch ganz offen, auch ja. bei giz ähm, Genau, und äh, was äh, größere Projekte angeht, tatsächlich die zwei gz projekte das sind unsere äh, Vorzeigeprojekte, mhm. unsere größeren Projekte. Äh, das war früher äh, unmöglich vorzustellen, dass wir einmal 40.000 Euro bekommen für ein Projekt und einmal 20 oder 22.000. Äh, genau, aber äh, das, die Projekte haben die natürlich mit Hilfe. Und mit Unterstützung unserer Partnerorganisationen und unserer äh, lokalen Experten oder Diaspora-Experten äh, geschrieben. Und das war ein Teamarbeit, so international quasi. Ja, wie gesagt, zu deiner Frage, wie kommen wir dazu? Also man hat immer Wunsch und Lust, ein Projekt zu machen, aber muss man gucken, hat man überhaupt Ressourcen dafür? Projekt zu schreiben und was wichtig ist, Projekt durchzuführen und das Ganze dann äh, finanziell, aber auch inhaltlich später mit dem Geldgeber abzurechnen. Und das verlangt sehr viel Zeit, vor allem, dass meistens äh, diese ganze Koordination äh, nicht vergutet wird und ehrenamtlich gemacht wird. Ja.
1: Ja. Da hast du ähm, den Finger in allen Wunden, glaube ich. (lacht) Ähm, Komme ich äh, gleich tatsächlich noch dazu. Ähm, Was macht ihr in eurem aktuellen Projekt?
0: Genau, unser aktuelles Projekt heißt äh, Stärkung der wirtschaftlichen Lage der Frauen im Pankisital. Pankisital ist ein Tal in. in Georgien, also nordostlichen Georgien, das ist äh, in der Region Kachetien und in diesem teil gibt es ein Dorf Duisi. In diesem Dorf leben äh, tschetschenische Minderheiten, also Kisten, da sind die muslimischen Minderheiten in Georgien und äh, in, mit unserem Projekt wollen wir äh, die Frauen vor Ort stärken, indem die deren wirtschaftliche Situation verbessern. Was machen wir genau? Äh, Wir bringen den Frauen die Herstellung von Keramik und bringen gleichzeitig bei, wie man diese Keramik äh, vertreibt, wie man die an Kunden bringt. Hintergrund ist, dass in der Region, also ich habe gesagt in der muslimischen Minderheitenregion, aber auch teilweise auch in Georgien gibt es äh, weiterhin äh, diese alte äh, äh, alte Rollenverständnis, hm. was Frau Mann angeht und da ist es besonders wegen der Kultur, die Frauen haben äh, in der Familie so vorsichtig zu sagen, weniger zu sagen und äh, deswegen wollen wir das ändern. Wir wollen einfach die Frauen stärken, dass die äh, nicht nur im Haushalt arbeiten, dass sie nicht nur um, sich um Kinder kümmern, sondern äh, sie als Unternehmerinnen agieren, sie auch was herstellen und in der lokale Gesellschaft beweisen, dass die was Besseres sind als nur Menschen, die äh, um den Haushalt kümmern. Wobei ja. muss man sagen, um den Haushalt zu kümmern, das ist äh, eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Äh, und wenn Sie das können, dann können Sie auch Unternehmerinnen sein. Ähm, wir hatten Glück, dass wir äh, eine sehr gute Keramikexpertin in Deutschland mhm. aus Freiburg kennenlernen dürften äh, Das ist Nonna Otadaschwili aus Georgien. Die lebt auch sehr lange in Deutschland und sie hat eigene Keramikwerkstatt. Und die ist in dem Projekt unser, unsere Diaspora-Expertin. Die ist aktuell, gerade ist sie auch da vor Ort, äh, also seit ein paar Tagen, vor Ort in Duisi trotz Corona und unterrichtet die Frauen. Wir sind in der letzten Phase unseres Projektes. Genau. Und haben die noch eine weitere Expertin, aber lokal aus Georgien, äh, die unterrichtet in der Entrepreneurship im mhm. Unternehmentum, damit die Frauen, deren Produkte äh, so erstellen, dass es für die Kunden auch äh, attraktiv ist. Ein weiterer Punkt im Projekt ist, wir wollen äh, eine Webseite für diese Unternehmerinnen, für diese Frauen aus Pankisital erstellen und auf der Webseite die Profile und die Arbeit äh, von diese Frauen, von Keramikarbeit äh, präsentieren, platzieren. Genau, damit äh, deren Arbeit bekannter wird. Äh, pankisital ist gleichzeitig ein touristisch, eine touristische Region in den letzten Jahren und es ist großes Potenzial, dass die Frauen deren Keramik äh, auch an die Touristen verkaufen.
1: Mhm.
0: Genau, das ist...
1: Das heißt, ihr seid jetzt in der Umsetzungsphase?
0: Ne? Wir sind in der Umsetzungsphase, genau, das Projekt... Hat äh, in September gestartet und äh, Ende Februar wird schon zu Ende sein.
1: In September wegen Corona oder war es von Anfang an so geplant?
0: Nee, das war die Regelplanung eigentlich. Mhm. Also das war ursprünglich auch so geplant. Die Aussch- das war im Rahmen der Ausschreibung, so wie das auch GZ vorgeschlagen hat. Wir haben bis jetzt noch keine Änderungen gehabt im Projekt, in der Planung.
1: Mhm. Um, wir hatten eine Folge mit, um, das hatten wir auch im Vorgespräch gesprochen, ne, mit der Irine Czeklatze, um, die auch aus Georgien kommt, mit ihrem Tech-Girls-Club. Ja, klar. Okay. Um, Super dann, Projekt. Dann kommst du einfach mit, mit der Irine in Kontakt und um, sie macht innerhalb von ihrem Projekt einfach die digitale Vermarktung und da könnt ihr gemeinschaftlich ähm, nicht nur den, den, den Entrepreneurship-Anteil, sondern auch äh, die Frauen beibringen, wie sie ähm, E-Marketing und Verkauf online machen können. Ne? <lacht> jetzt war ja. gesponnen.
0: Ja, super Idee.
1: Ähm, echt gut. Ich, ähm, ich habe dir ja schon mal, ihr habt erst gerade angefangen. Ne? Aber wie war jetzt die Resonanz der Frauen, ähm, gegenüber, weil du sagtest, ähm, es gibt einfach Menschenbilder, gesellschaftliche Rollen. Ähm, habt ihr eine gute Resonanz bekommen oder müsstet ihr zuerst Überzeugungsleistung Arbeit, äh, Überzeugungsarbeit leisten, ähm, damit die mitmachen? Sind es junge Frauen, ältere Frauen?
0: Ja, das sind äh, sowohl ältere als auch die junge Frauen, wir hatten Glück, dass wir vor Ort lokale Partnerorganisationen haben. Mhm. Und diese Partnerorganisation arbeitet schon seit mehreren Jahren mit diesen Frauen. Die kennen sehr gut die Frauen, die Kultur, kennen die Frauen teilweise auch persönlich. Deswegen war das nicht so schwer, die zu überzeugen, also ursprünglich hatten die äh, vor Ort in einem lokalen Bildungszentrum Versuche gehabt, für Frauen einen Keramikkurs zu gründen. Das war aber auch sehr niederschwellig. Und äh, auf unsere Idee, äh, das Projekt durchzuführen, sind die total sofort reingesprungen und waren mega hippie. Und äh, so wie unsere Expertinnen diese Frauen jetzt begleiten, Ich verfolge das immer in unserer WhatsApp-Gruppe. Die sind sehr motiviert und sehr begeistert, weil die immer wieder kleine Erfolge sehen, dass die Keramik, die Produkte immer besser werden. Zurück zu deiner Frage, also sehr viel Überzeugungsarbeit müssen wir nicht leisten, zumindest in der Gruppe von Frauen, die aktuell am Projekt beteiligt sind. Es sind natürlich Fälle, dass manche nicht systematisch an den Kursen teilnehmen oder manche abbrechen. Wir werden zum Projektende im Februar nochmal so eine Evaluation machen, mhm. wo ich mit Expertinnen auch sprechen werde. Ja, werden wir schauen.
1: Spannend, wenn ihr dann die ersten Produkte habt. Wir vermarkten die gerne auch über unseren Podcast.
0: (lacht) Ja, sehr gerne. Ich habe heute die Produkte gesehen, aktuelle, die seien super, super professionell aus.
1: Sehr schön. Ähm, Danke. Ähm, Du sagtest WhatsApp-Gruppe und ich fragte nach Corona und so weiter, Ihr seid ein Kulturverein. Dann komme ich tatsächlich zurück auf meine corona frage Ihr seid ein Kulturverein. Ihr habt die letzten zwei Jahre vermutlich ähm, unter dieser Pandemie und was eure Events angeht gelitten. Ähm, Wie seid ihr damit umgegangen? Welche neue Wege habt ihr für euch ähm, ausgesucht? Und wo steht ihr gerade?
0: Ähm, Ja, wir haben unsere Schule auf online umgestellt. Also aktuell überlegen wir wieder auf online umzustellen, wegen Omikron. Aber in der Corona-Zeit hatten wir äh, Unterricht äh, online gehabt.
1: Mhm.
0: Das war nicht leicht. Äh, Auf Dauer, die Kinder könnten sich nicht konzentrieren. Äh, Das kennt wahrscheinlich schon jedes Kind in Deutschland, wie schwierig das ist lange am Bildschirm zu sitzen, also nicht nur Kind, sondern für uns Erwachsene ist es auch nicht immer leicht. Ähm, Aktivitäten haben wir natürlich äh, nicht mehr so viele gehabt wie sonst in Nicht-Corona-Zeiten. Ähm, wir haben trotzdem immer wieder mal geschafft, so eine Kochaktion, Weihnachtskochen zum Beispiel für Kinder zu organisieren oder kleines konzert jahresabschluss zu organisieren, immer wieder, aber wir haben keine größere Feste gemacht, wie zum Beispiel das jährliche äh, Fest zum Georgischen Unabhängigkeitstag, wo wir äh, über 200 äh, Personen da einladen und mit Musik, Tanz und Essen und georgischen Wein das Ganze feiern. Das dürften wir jetzt in der Corona-Zeit leider nicht machen.
1: Mhm. Und das
0: könnten wir auch nicht auf äh, Startfesten teilnehmen. In Hannover gibt es immer wieder verschiedene Feste draußen. Da können wir mit unserem Stand immer dabei sein, unsere Kultur vorstellen, unser Essen vorstellen, auch ein äh, paar äh, Leckereien verkaufen mhm. damit, in die Kasse was reinkommt. Deswegen mussten wir andere kleinere Projekte schreiben, damit wir das Geld für unsere Miete wieder haben. Genau, aber im Grunde, ich glaube, für die Corona-Verhältnisse sind wir gut dran. Wir haben unsere Mitgliederversammlungen oder Vorstandssitzungen sowieso auf online umgestellt.
1: Mhm. Genau. Das war tatsächlich bei uns, ähm, wir haben uns, keine Ahnung, 2017, 18 bereits alles auf, ähm, auf online, also erweitert, unsere, Satzung, äh, unsere Sitzungen und dabei irgendwie ähm, über den das, ähm, Vereinsregister mitgekriegt, ja, ihr müsst aber auch euren, eure Satzung anpassen und sagen, was, was, warum, ne, wo ist jetzt der Unterschied? Und es war echt anstrengend, da. <lacht> ähm, die Satzung anzupassen auf diese Konstellation von online und wie stellt man sicher ja, dass Wahlen korrekt gelaufen sind und so weiter und so fort. Ich sagst, hey, das ist ja so typisch deutsch. Ne? Aber ich war tatsächlich, als Corona anfing, echt froh, dass wir den Schritt hinter uns hatten und erst nicht in dieser ganzen neuen Situation uns nochmal damit auseinandersetzen müssen. Aber ja, ähm, finde ich spannend, dass sie das tatsächlich so, so gut dann umgesetzt hat, weil manche Kulturvereine, tun sich tatsächlich schwer in dieser Phase, wo tatsächlich ähm, so viel auf diese menschliche Interaktion angewiesen ist, dass ähm, vieles einfach nicht mehr funktioniert ne? und jetzt neu ähm, gedacht und neu entdeckt werden muss, bedingt durch diese pandemische Zeit. Ne? Lieber Thornecke, wir kommen langsam dem Ende zu. Ich möchte dennoch... Ähm, einen letzten Frageblock mit dir aufmachen. Ich hoffe, dass es nicht so lang wird. Aber ich möchte dich fragen, weil du tatsächlich sehr schön beschrieben hast von diesen Hürden für einen Projektantrag. Du hast tatsächlich den Finger in die Wunde gelegt und sagte, das sind die Themen. die hast du jetzt angesprochen. Hättest du irgendwelche Ideen, wie man diese Hürden Niedriger machen kann? Wie macht man das anders, damit wir als migrantischen Vereine eine Chance, eine einfachere Chance haben, dann besser damit umzugehen? Wie kriegt man leichter Ressourcen dazu, Finanzen, Projektleitung, Projektmanagement zu machen, Förderanträge, komplizierte deutsche Sprech. Hast du überhaupt eine Idee, wie das Ganze verbessert werden kann?
0: Ja, sehr schwierige Frage. Man kann die Sachen von zwei Seiten verbessern. Einmal kann man bürokratische Hürden abbauen und andererseits müssen sich die Leute weiterbilden oder Erfahrung sammeln. Einfach, müssen sich einfach daran wagen und daran auch lernen. Weil wenn man das nicht macht, dann lernt man auch nicht auch die mhm. komplizierten Sachen. Ähm, es gibt durchaus äh, Beispiele, also zumindest in Hannover gibt es äh, das Projekt House of Resources. Ich glaube, das ist vom BAMF mhm. gefördert, das Projekt in mehreren Bundesländern. Und äh, das ist ein Ansatz, dass äh, die Vereine bei einem Dachorganisation vor Ort niederschwellige anträge stellen können also zumindest in hannover ist es so die werden beim antrag schreiben, ähm, wirklich wirklich detailliert ähm, beraten und den wird werden die ganze unterlagen quasi vorgekaut und äh, man muss nicht mehr so viel machen ähm, dass es so vereinfacht ist Ja. Das ist eine Sache. Das heißt, es gibt solche Ansätze, aber andererseits, äh, Vereine müssen sich auch selber weiterentwickeln äh, und müssen schauen, dass die die Personen in den Vereinen bringen, die auch das können. Es ist oft das, dass äh, in Migrantenorganisationen viele Menschen äh, von der ersten Generation sind und vielen auch schwerfällt, Projekte auf Deutsch zu schreiben oder umzusetzen. Und es sind auch viele ältere Menschen, die schon länger im Verein sind, die wollen da nicht loslassen, teilweise öffnen sich nicht für neue Leute. Und meiner Meinung nach, das ist eine Lösung. Die Vereine sollen sich öffnen, auch nicht nur für Migranten, sondern auch für die Deutschen, die Lust haben, zum Beispiel in einem spanischen Verein zu engagieren und, oder die Menschen, die einfach bessere Projekte schreiben können. Und wenn man gute personale Ressourcen hat, da kann man auch Verein besser entwickeln. Weil Verein ist ja nicht nur das, was auf dem Zettel ist, sondern Verein sind die Vereinsmitglieder. Und ob Verein entwickelt wird oder nicht, das hängt von dem Verein. Und wenn man selber nicht schafft, dann holt man die Hilfe und Unterstützung. Und das ist meine Empfehlung.
1: Ähm, Finde ich spannend. Danke für für deinen Einblick, weil wir sehr ja, vielleicht sehr oft, ähm, das Thema beim Anderen sehen. Ne? Du hast ja tatsächlich gesagt, Entbürokratisierung ist ein Aspekt, aber ich glaube, jetzt ähm, ist uns ganz klar, dass es auch an uns liegt ne? und aus uns liegen muss. Ne? Ich hatte im letzten Jahr einen Workshop gehalten, ähm, wie wir, also die Fragestellung von dem Workshop war, wie wir tatsächlich ähm, Projekte und Vereine nachhaltiger machen und zukunftssicher. Und da hat mir tatsächlich so ein bisschen das gefällt, dass, es, dass wir an uns arbeiten ähm, müssen. Ne? Ähm, da hätte ich gerne als Teilnehmer gehabt. <lacht> ähm, lieber Tornicke, ähm, eine letzte Frage. Also ich habe eingangs vorgelesen, Du engagierst dich extrem viel in der deutschen Politik, in deiner ähm, in, in der Heimatpolitik. Ähm, du, du bist sehr engagiert. Äh, wie kriegst du das alles gebacken? Woher bekommst du dann die Motivation? Was inspiriert dich? Wie, woher kriegst du dann das Engagement weiterzumachen? Verrät uns das. <lacht>
0: äh, ja, das äh, liegt, glaube ich. Äh, an mir einfach, dass ich einfach ein solche Typ bin. Äh, ich brauche diese Bewegung, äh, ich brauche die Ideen, ich brauche die Idealen auch. Ähm, ich muss in Bewegung sein, ich muss was ändern, ich muss was äh, zu Besseren ändern und äh, ich muss was entwickeln. Ja, und äh, dafür finde ich äh, immer wieder Zeit, obwohl meine Frau nicht immer damit glücklich ist, Ähm, aber ja, das brauche ich, kann man so sagen. Ich brauche äh, aktiv zu sein, gesellschaftlich aktiv zu sein und was zu bewegen und äh, vielleicht was zum Positiven zu ändern und das macht einfach Spaß.
1: Und was ist dann dein Verein in den nächsten Jahren? Habt ihr so ein ein, ein Wunschbild? Natürlich weißt du das nie, wo wo der Weg hingeht, aber habt ihr so eine Idee, was was wäre so als nächstes Ziel bei euch?
0: Ja, wir haben letztes Mal äh, darüber gesprochen, dass wir vielleicht uns endlich mal hinsetzen sollen und zum ersten Mal überlegen, was ist unsere Vision und nicht immer so von einem Tag auf den anderen Tag arbeiten, sondern Mhm. was ist die Vision in fünf Jahren? Und das ist eine gute Idee, das habe ich noch nicht gemacht. Also die Entwicklung des Vereins, erstmal muss ich sagen, Potenzial ist da. Wir haben zumindest jetzt zwei große Projekte gemacht mit GZ und andere kleinere auch. Potenzial ist da und die Entwicklung des Vereins wird davon abhängig sein, welche Personen, wie viele Personen, wie sich engagieren werden. Und äh, natürlich, wenn ich mir so wünschen würde, würde ich mir wünschen, dass wir einen Verein haben, wo äh, nicht nur ehrenamtliche, sondern auch hauptamtliche Personen arbeiten und so wie feste Struktur oder feste Räumlichkeiten haben, äh, dass wir viel mehr anbieten können. Aber ich weiß auch realistisch, das braucht sehr viel Aufwand. Das braucht auch... Die menschen die das machen wollen und können und das ist ein langer weg
1: mhm.
0: aber ist machbar also nicht nur bei uns sondern äh, bei jedem kleinen verein wo fähige leute sind und eine vision wo man eine vision hat welche richtung das gehen soll Und diese vision hinter diese vision auch die leute stehen ähm, dann ist das machbar. Also in Deutschland ist alles machbar.
1: <lacht> Hatte ich am Wochenende meiner Tochter gesagt. <lacht> es ist spannend, wieder so eine Parallele heute Abend. Wir hatten darüber gesprochen, was sie werden möchte und bla bla bla. Und sie sagt, hey du, wo ich herkomme, ist nicht alles machbar. Aber hier in Deutschland <lacht> ist alles machbar. Ja?
0: Schöne Schlusswort. <lacht> <lacht>
1: Ähm, damit alles machbar wird, meine allerletzte Frage. Wie kann man euch erreichen? Wie kann man euch kontaktieren? Ja, ihr seid sehr lokal fokussiert ähm, in Hannover, aber trotzdem, wenn jemand in Hannover gerade zuhört und, oder in der Nähe und sagt, hey, ich möchte da rein, ich möchte euch helfen, die Vision zu finden, <lacht> ich möchte euch <lacht> unterstützen, wie erreichen wir euch?
0: Ja, am besten auf Facebook gehen, Es gibt eine große hm, Facebook-Gruppe, Georgisches Hannover, aber das auf Georgisch geschrieben, das Mhm. heißt Kartuli Hanoveri. Das ist tatsächlich mit georgischen Buchstaben geschrieben. Das findest du jetzt nicht, wenn du (lacht) googelst. Und da sind... Sehr viele Menschen aus Hannover und wir als Verein moderieren auch diese Gruppe. Das ist eine offene Gruppe, das ist nicht Vereinsgruppe, sondern wir moderieren das einfach. Und äh, da kann sich jeder melden, da posten wir immer unsere Neuigkeiten. Ansonsten haben wir natürlich unsere Facebook-Seite, Georgische Migrantinnen und Migrantenv. Und wenn man das in Facebook reinschreibt, dann sieht man unser Logo und unser Verein und da sieht man auch die Neuigkeiten von uns und kann man uns auch anschreiben.
1: Vielen Dank, Thorneke. Ähm, in Deutschland ist alles machbar. Danke, dass du das heute Abend machbar gemacht hast, bei uns zu sein. Danke für deine tolle Geschichten, sehr erfrischend. Vielen Dank und bis zum ja. Mal.
0: Danke, Raphael. Und viel Erfolg bei eurem Podcast weiterhin.
1: Dankeschön.